0: 天又可以好好吃个饭。欢迎收听《人生使用商学院》。谈到了情商，前不久我读了一篇文章，叫做《动不动就讲道理的人情商还是很低》。照理说，会讲道理，情商应该很高啊。到底这个作者是说什么？他是一位资深的心理智商师，叫做达芙妮。啊、呃，是一位北京的心理智商师。那我们就来读一读他的文章，顺便来检讨一下，是不是你很爱讲道理，自以为情商高，但是其实你还是情商低的人呢、啊？他说啊，最让人讨厌的低情商的沟通方式哦，当然啦、啊，暴跳如雷绝对是很坏的方式，不听，保持冷漠当然也很坏。可是那些自以为很会沟通的人。但是很惹人讨厌的，讲道理一定位居前列。这位咨商师说，他在工作中遇到了一个很难搞的合作方，把他气得快崩盘了。那么就跟一个朋友呢一起喝下午茶，准备要跟朋友吐槽一下。他刚点了一杯咖啡，开始讲不到两分钟。朋友就打断他了，语重心长地说：“说真的，我读到这里有点吃惊，因为我常常是那种朋友，所以我情商可能也不够高，这是要检讨的、啊。”这朋友就开始教训他说：“职场上你应该更专业一点，不要那么情绪化。还有，面对这种人，你就不要生气啊、哦，跟他生气你就输了。还有呢，你……”还是表现的硬一点好了，不要让他觉得女人在职场上好欺负。听完这段话之后，这位也是念心里的人说：“哎呀，他喝了一口咖啡，觉得他什么都不想讲了。我们是不是也会这样呢？当然，也许别人急着抱怨，但那时候你真的没有空听，那么你就要告诉他原因何在。”可是，当一个人很想抱怨，而且他也不是常常在抱怨，而你就跟他讲你抱怨是不对的，其实有一点不通情理啊。他说，无论在生活中或者是在工作上，道理讲的越多，常常会让听的人呢越来越觉得啊，跟你沟通的门槛被堵住了。我想，这就是亲子沟通最大的问题吧。你觉得我已经很愿意沟通，我一直在跟你讲道理，但是为什么你越来越不讲理呢？喜欢讲道理的人往往没有意识到这一点，他们真的想为对方好，可是到最后真的是忠言逆耳，很被冷落。那这还是算是低情商的沟通方式哦。别人呢越跟你倾吐，越觉得很委屈，你讲的话也让他觉得很厌烦。他这样讲是没错的，其实。我也很怕别人教训我，跟我讲一堆老生常谈哦，然后说应该要怎么样啊？哎，我心里的反抗心也就起来了。其实每个人的问题可以自己找到答案。他在跟你沟通的时候，他其实是在跟你讲感受，而你不应该一直讲道理。这也常常出现在男性和女性沟通的问题。女性只是想要跟老公或者是男朋友说他的委屈。可是呢，这个老公或男朋友马上就开始跳起来当导师，说：“那我告诉你应该要怎么做。”或者他就会说：“啊、哦，这就是你的不对了，你老是这样。”哎，结果呢，人家的情绪还没有平稳哦，又跟你这边又吵起来了。什么叫做高情商呢？就是要对人的情绪和感受要有一点同理心，而建筑在这种。有感受的基础上，有一系列的应付的方法。那在人际处理上会比较有分寸，让人过得比较有舒服、哦。低情商的人比较没有感受力，所以也许你很会讲道理，但是你不会感受啊、哦。那有些人呢，会说自己很直，其实呢是对人对事的感受照顾不周哦，只会用很僵硬的道理或沟通方式，就显得。自以为情商高，其实还是很低。不过话说实在了，常常很希望别人体会他的感受的人，其实也应该问自己的内心：你是不是自信心不够？老是在讨拍？那如果你老是在讨拍的话，呃，大家也会习惯你的模式，最后会发现你怎么是个讨拍的无底洞啊！干脆不要给你拍，因为你也没做出什么真正的好事来嘛。好，在这里呢，哎，我也不要替。呃、哦，我们这种爱讲道理的人说话了，那、哦、那这位心理师举了一个电影里面《大话西游》里面唐三藏念经的说教。我相信唐三藏虽然、呃、是个呃《西游记》里面的伟人呢，可是如果他出现在你的日常生活周遭，你也一定会受不了的。唐三藏他在说话，在《大话西游》里面很像念经，说：“喂，大家不要生气啦。”生气是会坏饭，那个贪嗔吃的嗔戒的。哎呀，孙悟空你也太调皮了！不是跟你说不要乱丢东西吗？那个月光宝盒是宝物，你把它丢掉了会污染环境，砸到小朋友怎么办？就算砸不到小朋友，砸到花花草草也是不对的。对对对对对，句句都很有道理哦。但是他就是很像一个妈妈或一个婆婆。如果我们是孙悟空的话，你一定想翻个筋斗云，赶快滚到天边去哦。所以，如果我们一直觉得自己很有道理，但是别人很不想接近你，你就要检讨一下了。这个还是叫做情商很低，只会讲道理的人。我们来仔细分析他的人格，还有他的性格，他就活在应该之中，而不是真实之中。其实这样的人是不好亲近的。那在我们的成长过程中，如果早年的养育者对我们只讲道理、只提要求，不关注我们的情绪感受，我们就很容易发展成一个过度应该的人。其实这个很容易在严格的公务人员家庭或军人家庭中看到啊，他们看见的是应该，嗯，然后会忽略很多别人的感受。这些过度应该总是表现在啊。一人应该应该怎么做？你应该该怎么做？我应该怎么做？还有他应该怎么做？听起来像绕口令了。反正任何的事情出现了，他不会太有弹性，他也不会理解别人的感受，他只会注意到：哎呀，你不应该啊。那这些人呢，在被养育的过程之中，他的双亲跟你的连接，并不是透过情感，而是透过要求。动不动就说会说这对这错黑白很分明啊啊！动不动就讲道理，那么就会让这小孩的情感感受能力没有得到充分的引导和发展呢、啊。然后很早就赶快去找标杆，找一些道理来指挥你的人生呢、啊。比如说呢，啊，在大人他们的意识里面，小朋友要好好吃饭。就算吃饱了，哎呀，给你夹菜，你也应该吃。那小孩应该要很安静啊。就算很伤心的，他也说，啊，男生应该不要哭。小朋友应该是不抢玩具，要分享啊。其实很多事情并没有这么的应该。那这些人在框架中中长大，他会变成社会的良民。可是长大之后，也会采取这种模式去跟大家进行互动。用道理来连接，在沟通的过程中哦，那个老生常谈，那个道理就先冒出来了。他看不到别人活生生的内心感受，也常常就得罪了别人哦。不过，这种很教条化的人，其实在现代化社会是很不受欢迎的，因为别人会说。哎，这个人虽然自己行得正、坐得直，可是就是很迂腐，还是不要跟他讲好了啊、哦！他动不动就会拿应该或不应该。那么，在老师的家庭长大的小孩，也常常意识到啊，就是呃，哎，就爸妈明明是老师，很会教小朋友，为什么跟你感觉很不亲近？因为他动不动也是用看学生的角度在看你应该和不应该啊、哦。他们只信奉道理，当道理跟自己的感受冲突的时候啊。哦他们还是会觉得，哎呀，应该要服从这个道理啊。透过了这种很教条化的方式让自己做事的人，其实很难真正把事情做好，也不会得到做事的乐趣，常常会变成机械式的，而且变得很麻木。那么，其实他的情绪也是非常非常的压抑。这位心理师用马跟骑马的人来比喻这个关系。他说：“骑马的人呢、啊，要了解自己马的感受和特点，才能管理马，才能跟马一起奔向目标。如果你是一个赛马的骑士的话，那如果骑马的人只关注马要跑得快才对，马应该要跑到哪儿才对，完全不顾马的感受，一味的抽打马，让它奔跑的话，那只会把保。”把这个马搞崩溃，然后自己也会跌倒，引起马的对抗。我相信这个赛马理论很容易说明，对小孩要求太多的大人跟孩子之间的关系。那试图用一直讲应该的方法来说服别人，是最容易激起别人的反抗的。过度讲道理的人，也不是情商最低的人，情商最低的人。当然是不讲道理，我就这样的人。那为什么说我就这样呢？其实他就是把，你你看起来这个人也许很自卑哦，但是根据我的观察经验是，他其实在内心里面把自己当成世界的中心，所以他也没有同理心。一个常常会觉得你怎么都不体谅我的人，那他体谅过别人了吗？我在观察这个细节上，我常常觉得也没有。你也没有体谅过别人，你也只是活在你的应该里面，你无法理解自己，也无法理解别人。那世界不是以你为中心，你保持的视角不应该就是哦，嗯，动不动就是我这样对不对啊、哦？那对方这样应不应该啊、哦？那呃，如果你一直在探讨应该，很多东西无解。我曾经遇过一对夫妻。那么他们两个人呢，当时都在影剧圈，后来分散了啦。呃，其实这个太太也算是很认真在顾家，老公也蛮认真在赚钱，可是两个人就越行越远了、啊。然后来呢，这个男生是因为很怕这个看到自己的太太的情绪的张狂，于是他就保持很冷漠，那尽量就是。不要回家最好，你知道，尽量在外地工作演戏就不要回家。那当然，呃，太太就变成一个人带着小孩。那有一次我还记得，啊、呃，她跑来跟我聊天，她就说：“我真的不知道一个男人怎么可以这样啊、呃！”意思就是她在谴责她的老公不负责任。那老公的应该就是他认为他已经有养到家钱有回来他就是负责任啊。当然后来出了很多很多的事情有很多插曲，可是我听到这个太太她一直心里讲说应该的时候，我就知道她不会把这个婚姻处理好。为什么？因为她心里有个理想形象，她觉得呢老公就是应该要回来跟她。嘘寒问暖，老公就是应该就是不管他发什么大小姐脾气，他都应该像保镖那样子的，不离不弃。你心里如果有很多应该，你一直在要求别人应该，事实上这个感情是没有办法沟通下去的。过度的道理和要求，可能是就是。呃，围绕在一个常常就你的自我从小就是被很多应该来建构的，那你永远看到的是外在的评价标准。跟刚刚我说的这位太太一样，她并不去了解她先生的个性，她只觉得我觉得一个老公应该怎样，但是你没有做到。那这个老公当然他心里也可能会有一个那个，就是恋爱的时候什么都好，但是一到结婚的。要结婚的时候，他心里结婚以后，他心里就觉得我要的贤妻良母也不应该是你这个样子啊！人无论如何，现在改变还来得及，不要只讲道理不讲感受。如果你真的无法了解自己还有别人，那都叫做情商低啊。有时候啊，嗯，我们急着当老好人，也是情商低。就我也常常会看到一些人在沟通过程很紧张，然后需要套用各种高情商的话来对付。什么高情商的话呢？比如说，呃，你跟他讲说这个东西，嗯，应该要怎么做的时候，他就说：“哎呀，我错了，我应该做得更好才对，对不起，让你失望了。”可是他其实并没有了解他哪一点没有做到要求啊。其实很多时候啊。就是你在讲了、啊，我这是对事不对人，但遇到高情商、自以为高情商的人是很难的，因为他即使要圆场，但是呢，他并没有注意到，就是到底那个他要做到什么，他只是害怕冲突而已啊、哦。我们每个人要训练自己的情商，其实是要告诉自己，真的你不错，你真的一点也不糟。你要静下心来听听自己的感受，那你要了解自己为什么有这么多情绪，那你就会有了柔软的力量哦。理解和感受不只是对于别人，对于自己也很重要，而不要只是抓一些老生常谈的道理来要求自己应该啊、哦，只会讲道理的人。并不算情商高，因为你会去学各式各样的说话技巧，然后，哎，就很舒服的把问题解决，但其实是没有解决到痛点其实，人跟人之间的沟通是两个流动的人在沟通，一定要建立在互相理解上，你要有感受才能达到双赢。当然，如果这个人跟你还真的没有感受的话。你也不用急着大家打圆场吧。其实人跟人之间哦，有些时候哦，并不一定是你遇到的就要当朋友哦。你也可以不要沟通啊啊！圆满的结束谈话之后就离开了。有时候情商高也是用来砍断感情的。我的意思是，你情商很高，你会知道有些人你在沟通或许也没有用。那不是你的问题，是他的问题。那以后大家少接触。哎、啊、呀，并不是要求你要跟所有的人都能接触，见人说人话，见鬼说鬼话，这样迟早也会把自己搞成了崩溃啊！小时候父母如果不接纳小孩的情绪，一直在判断我们该不该这样，该不该那样的时候，这个孩子很容易后来有一些。很僵化的沟通模式哦，很多爸妈没有理解过，为什么孩子会很馋嘴？为什么小孩会做一些事故意让大人生气？为什么孩子会哭闹啊、哦？那为什么孩子突然会不懂礼貌？可是呢，都告诉你应该，那理解了之后，才有助于解决问题。我们对这世界的认知。必须要整合所有人的感受来进行，这绝对不是一个空洞的道理，或只学一个死板的方式就可以应付的。那你要更有弹性，你的心必须比较柔软，有柔软的心才叫有同理心，这才是真正的情商，对自己跟对别人都一样。当你沮丧的时候，你是不是会鼓励你自己呢？当你很忧愁的时候，你有没有办法找一些小事情让自己开心起来？那当你喜欢的人在痛苦的时候，你有没有办法去倾听他？哎，不一定要拯救他啊、哦，因为我一直相信，人大概只能靠自己来拯救的。所以无论如何，你必须要有一些基本的情商，要学会跟自己沟通。好，那现在呢？这是广告，早鸟架的最后四十八小时了。心理学博士张怡云博士在教你，人生成败决定在情商。那我也会提供我的江湖看法啊、哦。情绪无法自控，容易暴跳如雷的人，当然需要上情商课。但是我知道，这些人反而不会来上。<笑>但如果你是情绪过度平静，什么都觉得哎呀也没关系啦、哦。啊，但是事实上心里没有办法自我振奋的人，也需要情商课。没有意志力是情商的问题，不能面对挫折，当然也是。想要寻找生存的动能哦，我觉得情商课应该就是生活的太极拳吧。那么张怡云博士呢，跟吴淡如一起。他用很系统、很逻辑的方式，教你培养出好情商，而且在课程之中，你也会看到整堂课的 PPT。人生成败决定在情商，情商多一分，人生顺遂十分。早鸟价的最后召集，那你会学会至少把种能力：自信力、情绪稳定力、愤怒的管理能力，还有自我的管理能力、自律的能力、压力管理。而且呢，你会为自己制造源源不断的动能，还会解决冲突。刘轩也会在最后一堂课来助阵，告诉你怎么样制造一个可以沟通的和乐家庭。现在还来得及，你会看见生活的转变。那么，请你看资讯栏的连接，如果输入一个号码，还可以折两百元。最后四十八小时的早鸟。召集令，谢谢大家。目前有二分之一的课程已经上架，可以马上学习。其他的呢，会依序出现天是勇敢的一天天。这是课程的广告。很多人在讲情商，但是只有张怡云博士可以很系统的、有逻辑的。教你培养出好情商，他也是很多的心理师的好老师。他是我的高中同学，乔治亚理工大学心理学博士，也是台湾第一个提出情商理论的专家，现在是享誉国际的心理学家。他跟我一起开设的这堂课，让你内心强大的情商必修课。就站在他原来有的系统上面，然后我们把一些故事生活化了，绝对不会让你听的很无聊，深入浅出。课程内容包括自信力、情绪稳定力、愤怒的管理能力、自控力、压力管理，也就是如何让你越压越有力。听了是不是觉得嗯，你就需要这个？还有积极是学来的。还有抗挫力，其实没有所谓失败，只有晚一点成功。你应该要这样告诉自己。但是怎么样告诉自己？只有要用有效的方法，你才能够真正的吸收进你的耳朵跟你的心理。这就是心理学家的努力，还有解决冲突的努力。千万不要说自己不吵架。怎么样学会哦？越吵感情越好，正面的看待冲突这些。都是要学的。人生的成就高低，决定在情商。如果你要幸福人生，你一定需要这一堂让你内心强大的情商力必修课。请看资讯栏的连接。目前还有早鸟价，只要两千多元。请你看资讯栏的连接。人生实用商学院的朋友，我们还提供你两百元的优惠券，可以登入课程，要求减免。这样，你就可以成为一个情商高的好学生哦。